1: Hola, escuchante. ¿Qué tal estás? Soy María Gómez y acabas de entrar en este viaje por la literatura y la música llamado Rock and Words. En el Rock and Words de hoy os proponemos fragmentos de un libro muy especial para nosotras, nos apasiona el soul y, por supuesto, nos apasiona la reina del soul, Aretha Franklin. David rich es uno de los biógrafos del rock and roll más afamados. Ha escrito decenas de biografías de músicos como Marvin Gaye, Bibi King, Eta James, Ray Charles o Lenny Kravitz, entre otros. Como no, uno de sus principales objetivos profesionales fue escribir una biografía sobre Aretha Franklin, por la que profesaba, y profesa porque el bueno de David sigue vivo, enorme admiración. Tras mucho insistir consiguió escribirla, pero no quedó nada satisfecho con el resultado de la biografía oficial donde la diva del sol era más hermética que la caja fuerte del Banco Mundial. Así que se dio cuenta de que si quería mostrar a la verdadera areta, debía escribir otra biografía, una no autorizada. Y este es el libro que os presentamos hoy. En el libro Aretha Franklin, Apología y martirologio de la Reina del Soul, publicado por Libros del Cultrum, David Rich nos muestra la compleja personalidad de una mujer tremendamente insegura y competitiva, que tuvo que pagar un coste muy alto para lograr su gran objetivo vital, ser la Reina del Soul. Os vamos a ofrecer varios fragmentos del libro, intercalándolos con canciones, como no, de la enorme Areta Franklin. Como nos ha resultado imposible reunir los fragmentos más importantes en un único podcast, os adelantamos que habrá una segunda parte. En este primero nos centraremos en su infancia y su irrupción en la industria musical. En este podcast contamos con el grupo habitual de voces, Paula Ayuste, Jesús Candela, Nora González y quien nos habla, María Gómez. Dejaos llevar, buscad un lugar tranquilo y apartado porque comienza Rock and Words. el tema de su madre, Areta negaba rotundamente que Bárbara hubiera abandonado a su familia. «Echando la vista atrás», decía Caroline Franklin, la hermana pequeña de Aretha. «Creo que Areta fue quien peor llevó lo de nuestra madre. Yo apenas tenía cuatro años y no era muy consciente de lo que pasaba». Areta era una niña muy tímida e introvertida que estaba muy apegada a su madre. «No hay persona más segura en el estudio y en el escenario», me dijo Caroline. «Pero fuera de ahí, ya es otro cantar». Ha cambiado mucho con los años, pero la firmeza con la que se desenvuelve sirve para disimular sus dudas. Puede parecer extraño que un artista del talento de mi hermana albergue tantas inseguridades. Pero así es, y se debe a una infancia difícil. Ruth Bowen, su representante, me aleccionó al respecto. La conocí por su padre, con quien me llevaba muy bien. Frank era muy amigo de Dina Washington, mi primera cliente importante. Areta había sido una niña especial, con traumas. Es normal cuando tu madre se marcha de casa sin entender el motivo. Y si a eso le añades que se muere de joven de un infarto, pues imagínate. Areta tenía entonces 10 años y ocurrió de repente, no se lo esperaba nadie. Frank me dijo que le preocupaba que areta no lo superara, porque se pasó semanas sin hablar se metió en el cascarón y tardó años en salir. Lo que la sacó del hoyo fue, evidentemente, la música. Sin la música, no sé si Areta habría salido adelante.
2: Some blue, but I won't be blue always. The sun is gonna shine in my back door someday. Troubled in mind, yes, it's true. And if the blues don't get me, I'm gonna rock. Over.
0: Smokey Robinson fue otro testigo de excepción. Conocí a Cecil, hermano de Aretha, siendo críos. Compartimos una educación basada en el amor a la música. Siempre estábamos con Aretha, aquella niña tímida que cobraba vida cuando poníamos los discos. La oías cantar siguiendo a Sara Vaughan y se te ponían los pelos de punta. Sara usaba melismas muy complejos, pero Aretha los seguía como si fuese lo más normal del mundo. Otra cosa que nos dejaba boquiabiertos era su manera de tocar el piano. Nuestra infancia estuvo marcada por dos traumas, el abandono y la muerte de mi madre, decía Erma. Se añadió después otro cuando perdimos a Lola Moore, nuestra segunda madre. Lola Moore se había ido a vivir con C.L. Franklin y sus hijos a principios de los años 50, al poco tiempo de morir Bárbara Sigers. Areta la describía como una mujer con mucho gusto para la moda, un sentido del humor maravilloso y, para rematar, una excelente cocinera. Erma habla de cómo sufrió Areta el día en que Lola se volvió a Chicago. Pensé que se iba a balanzar sobre el capó del taxi. No paraba de llorar. Nos afectó a todos, porque buscábamos una madre que sustituyera a la que habíamos perdido. Lloré yo, lloró Caroline y lloró Cecil. Pero Areta lo pasó especialmente mal. Se quedó días enteros encerrada en su cuarto. Le costó asumir la realidad. Se había preparado para cantar Jesus vía Fence Around Me, me contaba Irma. Se aprendió la versión de Sam Cooke y los Soul Stirrers. Se sentó al piano, dirigió la mirada al público, habría ese día unos 2.000 asistentes, y se quedó callada. Me quedé dudando de que pudiera empezar. Sabíamos que tenía una voz preciosa, pero también éramos conscientes de lo que había sufrido y llorado aquella semana. Fue increíble. Convirtió su dolor intenso en una belleza intensa. Mi hermana tiene ese don. Ya lo tenía de pequeña y jamás lo ha perdido. Ahí quedó fijada su característica principal. Los momentos más traumáticos de su vida producirían su música más emotiva. La aflicción derivaba en una creatividad desconcertante. La introversión florecía en extroversión. Bowen, que conocía bien a Clara Ward, me dijo: Me parece muy tierno que Areta tuviera a Clara como ejemplo, pero no lo digo porque Clara no fuera una persona encantadora y tanto que lo era, sino porque era una chica insegura y llena de problemas, igual que Areta. El padre de Areta fue el amor de la vida de Clara, aunque este nunca se comprometió por completo y ella sufrió mucho por eso. Frank la quería, sí, pero no estaba para casarse. Le gustaban demasiado las mujeres y siempre iba con unas y con otras. Aquello constituyó un suplicio para Clara, que lo quería solo para ella. Cecil, el hermano de Areta, decía, Areta siempre hacía lo mismo, escuchaba un tema y acto seguido lo tocaba nota por nota. Si era un tema instrumental, lo reproducía sin equivocarse. Si era una canción, hacía una versión perfecta. Realizaba correctamente todas las inflexiones, tanto en la voz como en el teclado. Tenía un oído infalible. Siempre fuimos conscientes de su talento natural, propio de los genios. Eso no se aprende, se tiene o no se tiene. Le pregunté a Cecil si pensaba si su padre explotó a Areta. ¿Que si la explotaba? Pues claro, normal. Con ese talento, ella no le habría perdonado lo contrario, lo habría percibido como una traición del padre. Una vez manifestado el talento, quería estar siempre con su padre, en la iglesia, en la carretera y también en aquellas fiestas en las que presentaba a los mejores artistas del mundo. Y sí, a veces la sacaba de la cama a mitad de la noche para que cantara y tocara delante de sus invitados famosos, como Nat King Cole o Dina Washington.
2: That you're my every dream. Yeah.
3: No iba con la gente del Rhythm Blues, me decía Billy Preston. La marcha de verdad estaba en la gente del gospel. Allí valía todo. Y cuando digo todo, es porque muchas veces se liaban hombres con hombres y mujeres con mujeres. Parecía lo normal. Dentro de la iglesia, los gays eran autores de muchas de las canciones. Todo el mundo sabía que mi maestro, James Cleveland, que se convertiría en el rey del gospel, era gay. Mahalia Jackson estuvo toda la vida rodeada de gays. En la calle serlo suponía la burla pública, pero en la iglesia la gente estaba orgullosa de formar parte de la élite gay de músicos. Junto con los predicadores, eran el alma de la iglesia. La gente iba por los sermones y la música. En las iglesias de los negros la palabra de Dios siempre es musical. Dios está en los surcos. si Aretha era promiscua? Se preguntaba Ruth Bowen. Bueno, era una cultura promiscua y ella pertenecía a esa cultura. Era una niña prodigio de esa cultura. Los genios se sienten unos privilegiados, y eso les pasa a todos, desde Mickey Rooney a Judy Garland pasando por Elizabeth Taylor o Dina Washington. Se sienten con derecho a hacer lo que quieran, sobre todo en el terreno sexual. No obstante, al salir el nombre de Sam Cooke, cambiaba por completo. La voz le sonaba más alegre al recordar aquella pasión preadolescente. Contaba que lo vio cantando en New Bethel con su grupo de gospel y que enloquecía a las chicas. También decía orgullosa que era muy amigo de su padre. Según Areta, ella tenía 12 años y Sam 23, cuando se fueron juntos al motel de él. Cuando su padre se enteró, se puso hecho una furia. Se cruzó con las Staple Singers y les preguntó si su hija estaba con Sam, a lo que declinaron dar respuesta. Areta siempre dijo que aquel día no pasó nada, y aunque reconocería que fue a su hotel de Nueva York al cabo de un tiempo, también insistía en que la relación entre ambos se había quedado en el terreno de lo platónico. Se cumplía el sueño. El ídolo del gospel se erigía en ídolo en todo el país. Al mismo tiempo que el programa televisivo de Nat King Cole comenzaba a flaquear, la carrera de Sam Cooke iba hacia arriba. Con su mezcla perfecta de la energía del gospel y la voz suave y sedosa, encadenó una serie de éxitos que le permitieron edificar un pequeño imperio discográfico con su sello, su editorial y una lista de cantantes que incluía a sus pupilos, Bobby Womack y Johnny Taylor. Sam fue el acicate que aceleró el cambio de areza, me contaba Johnny Taylor a finales de los años 70.
2: Something that touched my heart And it began this way I was born Just like the river, I've been running ever since. He said it's been a long time coming, but I know my change is gonna come. Oh yeah.
3: En 1959, C.L. Franklin creía que su hija estaba preparada. Areta ha comentado a menudo que el único lugar donde no se pone nerviosa es en una iglesia. Consideraba que era el mejor público, porque no eran críticos, sino devotos. Decía que a los clubs nocturnos iba gente muy cínica, para ver al artista fracasando en lugar de triunfando. Se dio cuenta de que si iba a dar el paso de dedicarse a la música, necesitaría mucho apoyo. Y quería contar, por lo tanto con su padre y con su hermano. Dado que Berry Gordy estaba fichando a artistas de Detroit para su sello, La Motown, era lógico que se acercase a Areta. Sí, exacto, fue así, decía Cecil. Nuestro padre no quería que Areta fuera a La Motown, sino a Columbia, el sello que había editado a Mahalia Jackson. Decía que Columbia era la compañía más grande e importante del mundo. Continúa diciendo Cecil, California quedaba muy lejos y Areta quería estar más cerca de casa para sentirse protegida, dadas sus inseguridades. Nuestro padre se encargaba de seleccionar con cuidado a sus asesores y managers. Era el general que dirigía el operativo al completo. El general tuvo que contratar a un sargento, una persona que haría de manager y de agente. En su libro, Areta solo menciona una vez el carácter violento de su padre, y es en lo referente a este proceso. No le gustaba el manager elegido, se opuso a la decisión de su padre y este le pegó un sopapo en toda la cara. Ella siguió en sus trece. Aquello sería un presagio de los problemas que iban a surgir de inmediato. La primera fisura entre padre e hija no haría más que ensancharse a lo largo de los años. El punto de fricción sería la gestión de su carrera, con una crisis mayor que surgiría pronto. Un cambio radical en la relación de Areta con los hombres, el poder y el control.
2: Seesaw, baby Your love is like a seesaw Going up and down All around Like a seesaw
4: Fue un viaje a Nueva York a principios de 1960 cuando CL le presentó a su hija al gran Fillmore. Este le dijo al padre de Aretha, reverendo, mis años de experiencia me han enseñado a hablar con claridad. No puedo ayudar a Areza Ya tiene el estilo completamente maduro, muy desarrollado. Únicamente tiene que encontrar buenas canciones. Lo que tiene que buscar ya mismo es un repertorio adecuado. Y veo un problema. No es sencillo porque creo que le irá muy bien cualquier estilo que cante. Al mostrarme sincero me preguntó si me parecía buena idea lo de intentar que fichara por Columbia. Le dije que sí, por supuesto. Y que el productor idóneo sería John Hammond, a quien conocía desde hacía años. Estaba en Columbia y era un tipo estupendo. John Hammond fue quien primero fichó a Areza, si bien juntos no consiguieron ningún éxito de relevancia. Hammond se defendía al hablar de este fracaso, afirmando que no pudo producirla de la manera que lo había planeado. Yo no veía a Areza como artista de Rhythm and Blues, decía. No era un mercado que ni yo ni Columbia cuidáramos demasiado. Para mí era más una cantante de jazz y de blues. Para las primeras sesiones contraté a los mejores músicos de jazz de Nueva York pero me habría gustado disponer de más tiempo para trabajar en los arreglos. Sin embargo, el reverendo Franklin tenía mucha prisa para sacar el disco. Querían conseguirle conciertos en los clubs de jazz y para eso necesitaba tener el disco. Jerry Wexler compartió la opinión de Carolyn, la hermana de Aretha, de que los seis años que estuvo Aretha en Colombia fueron básicamente un proceso de aprendizaje para dar con su auténtica voz. La cantante de rhythm and Blues, Betty Labette, que surgió también en esa escena, comentaba lo siguiente. No se puede entender la cultura de Detroit de principios de los años 60 sin tener en cuenta el papel de los proxenetas. Eran la misma gente que los productores. Seguían los mismos principios. Eran hombres que buscaban mujeres que trabajaran para ellos y les hicieran ganar mucho dinero. Hoy en día están demonizados. Pero entonces constituían el modelo para los hombres, y las mujeres iban detrás de ellos. Tenían poder. Eran supervivientes natos y habían sabido salir de la pobreza. En aquel tiempo, las mujeres no pintábamos nada. Si querías triunfar en la música, había que seguir las reglas. Un ejemplo claro era la Motown. La primera mujer de Berry Gordy, Rayna Singleton, decía que el mismo Berry había trabajado de proxeneta. No era bueno con las putas, pero con las cantantes sí el paralelismo resulta evidente. Eta James habla sobre Ted White, el que fuera marido de Areza. Ted White era famoso antes de estar con Aretha. Mi novio de aquella época, Harvey Fuqua, hablaba mucho de él porque era uno de los proxenetas más elegantes de Detroit. No me llamó la atención que Areza se casara con él. Muchas de las grandes cantantes que nos gustaban de crías como Billie Holiday y Sarah Bogan tenían novios y managers proxenetas you yeah. yeah. Fue nuestro padre quien se movió para que me hiciera una prueba en Colombia me comentaba Erma. Al ejecutivo de Columbia le gusté tanto que le dijo a mi padre que igual podría hacerme un contrato. Sería en Epic, un sello diferente a Columbia. Eran la misma compañía, pero así contaría con otros productores y con una identidad diferenciada de la de Areza. Pensé que mi hermana se alegraría por mí. Pues no, todo lo contrario. Le sentó fatal. Le dijo a mi padre que eso le afectaría su carrera porque habría demasiada confusión. El público se perdería con tanta hermana Franklin. Mi padre y ella ya tenían sus problemas por culpa de la relación con Ted. No estuve en la conversación, aunque sé que mi padre me apoyó y le dijo a Aretha que ella no era la única que deseaba y se merecía una carrera en el mundo de la música. Cuando después Caroline también probó suerte, recibió el mismo trato por parte de Aretha. La gran Etha James habla claramente de un hombre clave en el éxito de Aretha en sus años con Atlantic, después de dejar a Colombia. Aretha hacía unas versiones fantásticas, tan buenas o mejores que las mías, pero en Colombia no sabían cómo ganarse al público negro. Mi compañía, Chess, había dado con la fórmula. Leonard Chess estaba dotado de un instinto especial para detectar los gustos de la comunidad negra. Jerry Wexler también. Eran judíos y nunca se referían a los negros usando nuestro argot, pero nos conocían mejor que nosotros mismos. En Colombia les faltaba un tío así. Tenían a John Hammond, pero era como un profesor de universidad instalado en una torre de marfil. No pisaba la calle como Chess o Brexler. No quiero generalizar porque no todas eran así, pero en general, las canciones de Aretha con Columbia, los negros las veían poco negras y los blancos, lo contrario, excesivas. Dicho de otro modo, en aquellos años tenías que ganarte hasta la médula al público negro y que hubiera suerte y esas canciones llegaran a los blancos. Bien, escuchantes, llega el momento de despedirnos. Esperamos de corazón que os haya gustado este primer episodio sobre la compleja y apasionante personalidad de una artista única como fue Oreza Franklin. Os adelanto que más adelante, en concreto el podcast número 12, haremos un segundo episodio, sobre todo centrado en los intensos años de y Rosas con Atlantic, cuando Oreza se consagró como la reina del soul. No dejéis de seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook y de compartir con los vuestros, vuestros podcasts favoritos. Si ya queréis rizar el rizo, suscribiros a nuestra newsletter. Puede que no os cambie la vida, pero sí que la hará más placentera. ¡Nos vamos! Un abrazo, sed felices y larga vida al rock and roll.